0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, radio en
1: español. Spanstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que Friday pan 20 tot Entrevistas,
0: cultura, música. Círculo Dilecto, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8,
2: frecuencia modulada. Y llegó el momento de Círculo Dilecto este ratico de cada semana aquí cumpliendo con nuestra cita sagrada y hoy es viernes 20 de diciembre les decimos bienvenidos, estamos ya en la recta final del año 2019 y hoy vamos a recordar viejos tiempos, tiempos en familia, el tiempo de nuestros abuelos y nuestros padres y los nuestros, por supuesto pero hoy no estoy sola, me acompaña nuestro DJ rengo estar y mi querida colega en la radio Alejandra Nettel. buenas noches Alejandra Hola Alexa, hola
0: Luis, qué gusto estar Aquí con ustedes, hace mucho que no compartíamos aquí, ¡qué alegría!
1: Y así es, muy buenas noches. Hoy en la dirección, locución y técnica con Alexa Schulz y que les habla DJ Rengo y que y
2: Alejandra, la neta La neta Y nuestro DJ, el mejor de los mejores, ¿cierto?
0: De los mejores, mejores acá del underground Amsterdam. Si no lo han escuchado. Eso que le diga al
1: público. <risa>
0: no, Somos sí, público. Si nunca han ido a escucharlo, tienen que ir, porque realmente pone música para bailar, no cualquier música.
2: Así es. Yo creo que un día deberíamos hacer un programa solo de la música de Renguestar aquí en Círculo de Electo. ¿Lo,
1: tendría ¿lo que ser después de las 12 de la noche
0: así ah, porque eso si sí, el rengo empieza a calentar motores aquí en la radio y siempre lo oyen muy calladito y así como que nada y es hasta después de las 12 de la noche como que ya es otro rengo
2: bueno, pues entonces no, lo vamos a cal, que caliente motor es desde aquí. Pero esta noche, esta noche va a ser muy especial, chicos, porque vamos a hablar de algo que normalmente no se habla. Siempre hablan de la, del pesebre, del arbolito de Navidad, de las tradiciones, pero no hablamos de la música, esa música que con la que bailaban nuestros abuelos. Y yo creo que es hora de comenzar nuestro gran recorrido musical a través del tiempo. Oh, 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 oh,
3: Bye. -bye.
1: Ese
2: este es el grito vagabundo de Guillermo Huitrago. Estamos hablando de los 60, de los años 60, los que bailaban los abuelos. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor y esto lo podemos aplicar especialmente en las épocas decembrinas. Ustedes no, yo creo que no queda ese ambiente de familia y música en, en carnavales o en otra en Semana Santa. No, es en diciembre que tiene ese sabor especial Y hoy en Círculo de Electo Radio haremos un homenaje a las navidades de, de nuestros abuelos al diciembre Con esta música que suena desde los 60, 70 Y Alejandra Rengo, esta música nunca ha pasado de moda Y bueno, es el momento para recordar esos bellos momentos, aunque muchos de ellos ya no estén
0: Pero a ver, cuéntanos Alexa, esta música que, estamos, que acabamos de escuchar, El Grito Vagabundo ¿Es típico de Colombia o, o yo ya no, o yo no la conozco? ¿Tú la conoces? No,
1: tampoco la conozco.
2: Bueno, yo creo que no la conocen, es por la edad. Yo, te, yo estaba muy chiquita cuando yo veía a mis abuelos bailar y era un tradicional. Y hoy en día hay una recopilación de un CD que se llama Los 50 de Joselito, donde están todas estas canciones, pero ya interpretadas por chicos modernos.
0: No Joselito, el cantante este español, el niño.
2: No, 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 no. No, te no, digo, de yo estoy perdida, no, de Latinoamérica. Bueno, entonces ese es un buen motivo. Perdía como para... un perro en
1: cancha de bochas. <risa> <risa> de bochas,
0: ya, eso ya fue muy
1: argentino. Pues
2: entonces que este sea un programa especial para conocer esta buena música.
1: Y nos vamos con la siguiente.
0: Ah, bueno, esta sí me suena ya desde ahora.
4: Hay una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra
1: Link to mix Yo no olvido, El Año Viejo, canción de fin de año original. Y recuerden que durante la emisión del programa pueden participar llamándonos al 788 4304.
2: Sí, así es, Rengo Ale. Con esta música, eh, yo recuerdo, por ejemplo, las reuniones familiares donde se compartía con todo el mundo, llegaban los tíos, los primos, los abuelos, pero siempre el, el núcleo eran los papás y los abuelos, eran como la parte importante de toda esa reunión. Y algo muy especial que sucedía en esa época era que también participaban los vecinos, algo muy tradicional. Y yo creo que eso pasaba, aunque esta música no se haya escuchado en Argentina o allen no la, no la recuerde, lo más importante es que con esta música y la reunión familiar se movía mucho lo que era la comida, la gente se reunía en torno a una mesa, porque hoy en día se compran las cosas en un supermercado, pero antes no, antes las abuelas duraban semanas preparando todo lo que se iba a comer en Navidad, el 31, el 10 Reyes, eh, bueno hay tantas cosas que se celebran en, en un solo mes, pero lo más importante era la comida y esta música, era lo que, lo que recuerda y mucha gente la recuerda o la escucha y dice siente nostalgia, ganas de regresar al país, ganas de regresar con la familia.
0: Y en Colombia, Alexa, ¿hacen diferencia entre los platillos que comen en la Navidad y en el Año Nuevo o es lo mismo?
2: No, es lo mismo, porque por ejemplo se preparan las brevas dulces, los buñuelos, las empanadas y, y durante diciembre. Por ejemplo, llega el vecino con un plato de buñuelos. Llega el otro vecino con una, un plato con natilla. Eh, llega otro. <risa> Rengo llega con su regalo especial. Mira que te traje chocolates, Rengo.
1: Uno bueno disco, uno chocolate.
0: Sí, aquí Alexa nos consintió ah, el día de hoy porque sí. tenemos una caja de chocolates aquí. Se sí.
2: sí, pues ya, ya han ido comiendo. Mira, así como, como estamos reunidos hoy nosotros, <risa> Ay, deberíamos tomarle una foto a Rengo con esa cara con los chocolates. Por Dios. Así, esa misma cara hacemos nosotros, hacíamos nosotros cuando eh, se preparaban la, las comidas para diciembre. No hablemos de Navidad, no hablemos del 31, sino en diciembre, que uno llegaba de trabajar. Bueno, yo estaba muy chiquita, pero yo recuerdo que mis hermanas y todo el mundo era como en torno a, a, a la comida y siempre tenía que estar esta música de fondo. Siempre. En, ¿Sí? en México no, no se preparan. Cosas ricas para diciembre.
0: Claro, también todo va eh, con la comida y hay muchas cosas. Los romeros, que eso yo creo que se come solo en México porque llevan mole. Entonces, <ríe>
2: <ríe> mole, traduzcamos mole a ah, chocolate. ¿eh?
0: No, el mole es la salsa como sería como el saté. El saté mexicano, pero, pero con chocolate, con chocolate y quién sabe qué tantas especias como no me atrevo a decir el número, pero muchos eh, chiles, diferentes tipos de chile. Y bueno, eso es algo tipiquísimo eh, mexicano. También están los buñuelos. Hay, yo creo sí. que no sé si alguien haga. A mí me tocó. Yo tenía una tía que era la única que hacía buñuelos y unas cosas maravillosas, enormes. Y la íbamos a visitar normalmente en diciembre para comer los buñuelos y le ponía una una un jarabe eh, de, no sé de, de qué era, melaza o yo no sé.
2: De Panela, a mí me preocupa que Rengo, Rengo, ¿cuál fue tu Dónde fue tu primera Navidad, diciembre. No hablemos de fechas. Dónde fue tu primer diciembre, cuántos años tenías? En Chile, en Argentina. No, El en... primer
1: diciembre, a ver, yo nací en un septiembre, en un mes, tres meses.
2: No, ¿dónde? ¿En qué país?
1: Uh, acá en Holanda.
2: Ah, no. Pero con razón Era te muy vamos frío, a introducir. No me pero la abuelita, tu abuelita está en Chile. Yo creo que tu abuelita sí conoce esta música y sí la bailó, la disfrutó. Seguro, sí. Entonces para ella para ella también va dedicado este programa que es la nostalgia decembrina.
3: Y resulta, ahí también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola, porque me gusta, me gusta, ahí también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Lola me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Uepa. Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta. Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola.
1: Y acá escuchamos Ron de Vinola
2: El ¿Qué? Ron de Vinola de Guillermo Buitrago ¿Qué Vinola? El Ron de Vinola es una buena pregunta
0: Ron ha de ser el Ron, ¿no? Y de sí. Vinola pues ha de ser un una señora. pueblo
2: Ah, bueno? mira, una señora La señora Vinola
0: no, Ron, El Ron, el de, Ron Vinola. de
2: Vinola Pero las dos canciones,
0: tanto la pasada No, la antepasada y estas son de Guillermo Buitrago ¿Quién es?
2: Guillermo Buitrago es un, fue, él ya falleció, es uh, un compositor colombiano de la costa atlántica y uh, logró implementar muchísimas de sus canciones. Estas son unas pocas, tres canciones que traje de él que son simbólicas solamente para diciembre, pero de él se escucha muchísima música en, en Latinoamérica. Bueno, recuerdo, yo recuerdo que las reuniones comenzaban en el día, volviendo, volviendo a las historias de las canciones, donde lo que les había dicho que participaba todo el mundo, ¿no? Era casi como una fiesta constante en diciembre, donde entraba gente, salía gente y se repartían todo lo que preparaban y traía el vecino. Y si ustedes no habían preparado una cosa, llegaba el, el del lado con otra, otro platillo y lo que más se compartían eran cosas dulces. Yo creo que te perdiste de eso, Rengo, porque a ti te fascina el dulce.
1: Sí, los turrones.
2: Ah, el turrón también es a, en
1: Argentina hay sí, turrón. Se come mucho turrón, el pan dulce. Pero eso viene de España, panetone. el turrón. Sí. Sí.
0: Ah, bueno, en México de...
1: también se come mucho
0: el turrón, pero Cuando siempre lo mí, compramos
1: y
2: viene de España. ¿Y mucha sidra? También. Sí. Entonces, el. Yo creo que los dulces sí son muy típicos, pero hay, hay herencia española. Hay, hay herencia,
0: pero también definitivamente en México va todo alrededor de la comida, pero hay cosas dulces, pero va más hacia lo salado, ¿eh? porque los grandes platillos y además lo que les decía, los romeros, el bacalao, que también eso yo creo que es muy español, pero en México se adoptó al 100 y bueno, hacen yo no sé qué tanta cosa, además del pavo eh, la pierna, en fin, es, es una comedera. Y de dulces, fíjate que no hay tanta, bueno, están los, los, eh, ¿cómo decían? Los, este, estos que decías. La natilla.
2: No, los buñuelos. Los
0: buñuelos, pero fuera de eso, me imagino que debe de haber, bueno, dulces típicos mexicanos, pero no algo especial, especial de Navidad. No sí. sé.
2: Bueno, entonces sigamos regresando al pasado con esta música.
5: Escuchando Radio
6: Círculo Dilecto.
5: Y le ruego a Dios por la humanidad. Tendremos arroz con pollo Compadre, no se la pierda ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Ay, Zaja y qué valvarida! ¡Ay, qué bella es la Navidad! Mm -hmm. Saludo a Carlos Colón Saludos a Junior Vázquez Y pa' Manoli Martínez Compadre, no se me canse
1: Vártelebra sin, vártelebra sin, 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 sin,
0: Recuerden que nuestro diseñador inmaterial es Rómulo Meléndez.
2: Bueno, y hablando de nostalgia, eh... Hoy alguien muy especial, Juan Ramón Jiménez, que nació en Moguer un 23 de diciembre de 1881 y falleció en San Juan el 29 de mayo de 1958. Fue un poeta español, él ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956 por el, cu el conjunto de su obra, entre la cual destaca la narración lírica Platero y yo. ¿Quién no leyó o quién no se aprendió Platero y yo?, por eso hoy la traigo en esta noche de nostalgia, de recuerdos bonitos. Y Platero, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Los dejo suelto, lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscatels, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y de espacios se quedan mirándolo. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo.
1: Vertebracín, <risa> vertebracín, 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 vertebracín. Vertebracín, 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 vertebracín.
7: Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos, 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 vamos a dedicarle una canción a tu padre José. Ah,
8: bueno,
5: menos vamos con todo, pues.
3: más detalles, son mujeres.
2: Seguimos recordando, seguimos con nostalgia y con esas ganas de regresar. Yo me imagino, hoy había un, una, un grupo enorme así al Rengo, de latinoamericanas, especialmente colombianas y venezolanas, que están pendientes del programa y estoy segura que tienen así el, el corazón y el alma encogido. Porque vienen los recuerdos, las añoranzas. Y adivinen quién nos manda una, una anécdota bien bonita de diciembre.
0: ¿Quién, Alexa?
2: Nuestra colega Irene.
0: Ah, qué bien, a ver, a ver, a escuchemos
2: ver, la anécdota. Resulta que, resulta que Irene, en los años 90, Irene vivía en Buenos Aires, ¿no? Y ahí le tocó armar un arbolito de Navidad. Ella compró uno artificial y al ponerlo se dio cuenta que no se quedaba bien paradito. Entonces, ella buscó la solución práctica y la que tenía más a la mano fue ponerle un kilo de azúcar, un paquete, en una patita y otro paquete grande de hierba mate en la otra patita, o sea, para, para nivelarlo. Entonces, así le quedó perfecto, lo pudo sostener. Con esta práctica, el arbolito quedó divinamente bien parado, después lo decoró y el resultado fue muy lindo, cuenta Irene, y dice que todo esto lo hizo bajo la atenta mirada de las amigas. Bueno, cuando pasó la Navidad y pasó el Año Nuevo, en Argentina el arbolito se desarma después del 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Así que uh, Irene tenía la reserva de mate protegida. <risa> y bueno, una tarde, eh, ellas se iban a, Irene y las amigas se iban a tomar unos mates, pero se les había acabado la hierba. Y entonces ella se acordó que la había puesto en el arbolito para sostenerlo. Así fue que fue y la sacó y se tomaron los, mat, los mates y, y, y bueno, todas las amigas estaban mirándola y, y la miraban asombrada. Y entonces, después se enteró que sus amigas en Argentina pensaron que esta era una tradición holandesa, que aquí, para sostener al arbolito, se hacía con hierba. Mate y azúcar.
0: Con un costal, un, como una tradición o ¿no? algo así, como una superstición o algo así. No hay que poner en una pata para afirmarlo. Algo pagano. Sí, mate el otro azúcar y entonces y ya se han de haber inventado miles de cosas. No, seguramente es para la alegría eso del azúcar.
1: Y el. Como el muñequito lequeco que se le ponen ofrendas.
2: ¿En serio? El lequeco me suena. ¿De qué país ¿Qué es
1: el es lequeco? La zona Andina. Bolivia, Perú, ah, Ecuador un y Quito.
2: Y en dónde se por... recuerdo,
1: los días viernes se le prende un cigarrillo y le das una mini ofrenda, algo que gracias. Ah, sí. Quieres bueno. una casa, le pones una mini casita. Ah. Quieres un auto, le pones un... Autito, ah,
2: pero entonces le les funcionó aquí eh, a Irene porque querían hierba y la encontraron. Sí. La, la tenían ahí en el arbolito de Navidad. Bueno. Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a gmail.com
0: y, si y bueno, si tiene alguna actividad que quiera anunciar, escríbanos a gmail.com o llame en cualquier momento al estudio al 020-788-4304.
6: por qué te casaste, Adonai? Adonai, por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, por qué te casaste, Adonai? Adonai, por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre ¿Por qué te casaste a y no me
8: esperaste, a te sigo queriendo, a
6: Donai te iré persiguiendo. ¿Por qué te casaste a y no me esperaste? A te sigo queriendo, a te iré persiguiendo. Oye, mulata! ¿Por qué te casaste Adonai y no me esperaste? Adonai te sigo queriendo, Adonai te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste Adonai y no me esperaste?
8: Adonai te sigo queriendo,
6: Adonai te iré persiguiendo
1: Escuchamos a Rodolfo con los hispanos, a Donay.
2: Así es, Rodolfo Aicardi, otro colombiano que, eh, bueno, ya, ya no, está, no está con nosotros, pero bueno, nos dejó un legado musical bien bonito. Y yo les estaba comentando a ustedes ahora que la Navidad en Colombia gira en torno a la familia. O oh, bueno, ese es el recuerdo que tengo, porque las cosas han cambiado, han cambiado muchísimo, pero yo creo que hasta más o menos los 90, Ale giraba en torno a la familia, hoy en día es muy difícil ya la, los chicos uh, la mayoría estudian fuera del país, estudian en otras universidades, ya los abuelos se quedan en el pueblo y los hijos se van a la capital eh, las tradiciones han ido cambiando, pero lo que me sorprende y ese es el motivo del programa es que aunque ya las familias no estén unidas como antes la música sí, la música por, han pasado tres, cuatro décadas y no cambia
0: Definitivamente, yo creo que la música son de las cosas que, que seguimos escuchando la música del 1800 y que a veces ni siquiera lo sabemos, pero bueno, vas en otra versión y otra versión y así siguen por generación y generación y eso yo creo que es tan lindo porque fuera de, por ejemplo, de, de toda la sección musical que, que la selección musical que tienes el día de hoy Alexa, pues bueno, también está toda esa otra parte que que también yo creo que es más más internacional o, por decir así, o global, que es toda esta música de eh, clásica, o, por ejemplo, el cascanueces, todo sí. esto, vivaldi bueno, todos los grandes eh, músicos escribieron también eh, música para, para estas épocas. Sí. Y, y eso es también lindísima, esa música. Y yo creo que ahí sí, yo te puedo decir que esos son mis recuerdos también de, de Navidad, Sí. Eh, escuchar esa música y yo creo que una de mis favoritas sigue siendo el Cascanueces, por ejemplo.
2: Sí. Ese, es, ese es muy muy tradicional y aún todavía hoy en día se, le, se les enseña a los niños para que vayan a, a la obra, para que lo vean, para que escuchen, eso es verdad. Ale, tú tienes una niña, ¿cuántos años tiene Gaia Sofía?
0: Seis años ya.
2: ¿Tú, ¿Tú qué le inculcas o qué le has inculcado de tus tradiciones, de, de lo que traes de México, de tu familia o de amigos o lo que hayas vivido en México?
0: Pues yo creo que más que nada es el estar juntos y sabe que es un momento especial yo no crecí con realmente la única tradición que teníamos en la casa era poner el árbol de Navidad, que me encanta. Y que eso de poner el árbol de Navidad, en mi caso, era me encantaba porque era como una sorpresa. En algún momento eh, mi mamá decía, ya voy a poner el árbol, pero nunca lo puse yo, ¿sabes? Nunca eh, puse, bueno, a lo mejor una esfera, pero lo bonito era levantarme en la mañana... Y ver el árbol prendido sí. era la gran sorpresa. Y eso para mí es, yo creo que la tradición que yo tengo de, de Navidad. Fuera de eso, eh, mi familia no es de otra tradición y ponían el árbol. Y eso es lo que yo le, eh, le he inculcado a Gaya Sofía porque es lo que yo realmente eh, viví. Y lo que me encanta de la Navidad son las luces. Entonces me encanta salir a la calle y la atmósfera de ver todas esas lucecitas en todos lados. No sé, hay algo algo que me pasa por dentro al ver y, y estar caminando, ir en sí, la bici y estar viendo todas las luces. Me encanta. Entonces yo creo que esa es la parte que, que tiene ella, porque no no conoce toda esta otra tradición religiosa, que yo tampoco la tengo. Sí. Eh, entonces, pues eso me encanta. Y yo creo que el estar con amigos siempre todo el mundo se pone como en otro en otro mood, ¿no? Que todo el mundo tiene otro sentimiento. Y eso es lo que me gusta. ¿Y tú qué le, qué le diste a tu hijo?
2: Eh, a mí, eso de... le, 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 les pasé muchas de las tradiciones. Por ejemplo, a nosotros, cuando yo era niña, nosotros los regalos no los ponían debajo del árbol, a nosotros los ponían debajo de la almohada. Y era tradición al otro día despertar y buscar... Como el
1: ratón Pérez.
2: <risa> Más o menos. Pero era era tan bonito porque uno encontraba unos paquetes enormes, esas muñecas que que, que hacían que caminaban y que medían casi como, no sé, 40, 50 centímetros para esa época no entonces era súper moderno y que si la volteaban para un lado decían mamá y cosas así, entonces era era la sorpresa tener siempre los juguetes modernos, pero era en la almohada los niños se iban a dormir después de rezar las novenas y cosas y al otro día los encontraban, esa tradición me parece muy bonito y armar el árbol, mmm, en esa época no era no estaba prohibido todavía la deforestación, arrancar el musgo era una tradición ir con mi papá nos íbamos para la finca a lugares donde, bien apartados donde pasaba el río, y nos íbamos con canastas grandes y las llenábamos del musgo para elaborar el pesebre. Yo esos recuerdos no los voy a olvidar nunca. Eso es, y como no existía el arbolito como tal, sino que se adornaban esos troncos de árboles que ya se habían caído, entonces los llevaba uno a la casa y los adornaba con esas bolitas que parecían nieve que, que, que los niños las comían. Ya y <risa> después aparecían por ahí y entonces eh, adornar, adornar el árbol el, el tronco, eran troncos de, 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 de árboles caídos y se veía muy bonito ya es como los 70 comenzó comenzó ya la, llegaron las eh, las modas americanas y cambiaron, fueron cambiando muchas cosas, pero continuemos con nuestra selección musical
9: rico compay y me voy a gozar nada más, son para gozarlas estas navidades son para gozarlas
1: Y ahí escuchamos a Tania de Venezuela con mi botellita de ron.
2: Vale, ah, estábamos hablando aquí tras bambalinas que se celebran dentro en un solo mes. Hay muchísimas celebraciones. Hay, por ejemplo, el de los aguinaldos. Tú estabas comentando de tradiciones el, que tiene la gente.
0: Sí, del de, día de, de Año Nuevo, la Noche Vieja. En México hay muchísimas. Eh, eh, tradiciones eh, al, en torno a la noche vieja por ejemplo, que hay que ponerse ropa interior roja si quiere uno el amor el próximo año, o amarillo por si quiere uno dinero, la gente barre <risas> cuando están dando las campanadas en lugar de tomar las uvas o se toman las uvas muy rápido y salen a barrer de adentro para afuera para que salga eh, las malas
1: energías
2: la, Sí, las malas es energías, tiran monedas
1: rojo, amarillo y la botella ron enseguida <risas>
2: Y uno azul para nadar, entonces la bandera de Colombia, pues.
0: <risa> y también tiran monedas para adentro, para que entre el dinero y salen con una maleta lo más lejos que puedan para viajar. Ah, sí. Y allá en tus en
1: tu patria, Rengo. No, se come mucho nomás y ya está. No hace se nada. Come, se bebe. No. En alguna parte se corta la calle, se pone... Pero estamos hablando
2: de Chile, ¿cierto? No, Argentina. Argentina. De Argentina. Porque Pablo, tu papá, nos cuenta que en Chile la Navidad se llama Pascua y que se unió a una fiesta antigua que era llamada la del clavel y la albahaca. y también A mí ese nombre me encanta, la albahaca. Y eh, eh, a la tradicional fiesta cristiana. Bueno, y la alusión a la albahaca y a los claveles no es casual, ya que esos eran algunos de los presentes más comunes que se les hacía a las damas para Nochebuena. ¡Ay, qué rico! Mira. ¡Wow! Junto a canastas de fruta veraniega. manga Esto suena como un poema, Claro, ¿cierto? porque en Chile
0: es verano.
2: ¡Claro!
1: Pero hoy en día regalé una canasta de fruta y... Ay, se
2: no. a... También se regalaban dulces chilenos y figuritas de greda, eh, lo que en Santiago se vendían por montones en puestos instalados en la Alameda. Frente a la iglesia de San Francisco, las vendedoras de rosas ofrecían también a Víbamos flores de Pascua. A ver qué bonito. Tenemos que preguntarle a Pablo si, si esto todavía, estas tradiciones continúan y se llamaba Pascua. Ya que en esos días se celebra el sol, solsticio de verano en donde el sol brilla más y es la fiesta de la primavera y es un salto del invierno al verano. Por esa razón, a partir de los comienzos de 1900, los chilenos celebran la Pascua y llaman al arbolito eh, árbol de Pascua, eh, al tradicional dulce pan de Pascua y al Papá Noel viejo pascuero. Ay, ah, qué Pero a ver, la pregunta
0: también sería para Pablo si... Bueno, ¿qué nombre le dan a la Pascua entonces?
2: Ah, pues ojalá si nos está Pascua. escuchando que nos También Pascua. ¿Sí?
0: Hay dos Pascuas. Ah, no, la Pascua no, ni idea. No, Reyes ¿sí? Magos? ¿Eh? Reyes Magos? No, los Reyes Magos es otra cosa. Mira, <risa> Rengo. Que la Pascua es cuando este lo de los huevos y los conejos y... Es, pero sí. bueno, es que es No, otro... no, no, la,
2: no se me vayan de la Pascua. Que estamos es en diciembre. <risa> en y a, a, a propósito de diciembre... No todo es felicidad. Por eso está esta canción.
0: Diciembre, eh, sorteamos el libro del escritor chileno Aldo Contreras, titulado Inflando Redes, una serie de cuentos cortos relacionados con el fútbol.
2: Bueno, y para poder participar en el sorteo, pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com, mencionando que quiere participar en el sorteo del mes, y hoy Rengo tiene una fiesta.
1: Así es, esta noche, viernes 20 de diciembre, Paso Discos en el Malumelo, desde las 12 de la noche. Sí. Cuando nos transformamos en gremlin. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 4.
2: Bueno, entonces a bailar esta noche.
1: Es una noche de rock and roll.
2: No, 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 no. Es que lo, lo que está diciendo. 161. <risa> Nosotros aquí hablando de tradición y hoy en día en diciembre la gente baila rock and roll.
1: Es que es el malumelo. Si <risa> sí, en otro lado en Amsterdam sería música electrónica. ¿eh? Así sí.
2: Bueno. Acuérdense con la canción anterior, es muy triste, es una de las más tristes de Navidad porque ella habla de las personas que ya no están con nosotros y que bueno, para muchos son celebraciones y felicidades y la música nos recuerda momentos tristes y a, para otros nos recuerda momentos tristes por los que esas personas, por ejemplo, mi mamá ya no está y a mí se me hace un nudo en la garganta y pero pues hay que continuar, hay que seguir. Y también, también los que estamos lejos y deseamos regresar justo en esta época. Yo no sé a ustedes, bueno, Rengo no, porque tiene a su mamá, a su papá aquí y ha vivido sus navidades aquí. Ale, ¿te dan ganas de regresar ¿Taparte? y decir, <risa> sí. voy, voy a, quiero estar un diciembre con mi familia?
0: Fíjate que eh, soy como de, dirían algunos, eh, ¿cómo se llama esa película? Grinch o algo así, sí. pero en realidad. Eh, me parece un, un momento muy bueno cuando van a estar ahí todos, pero ¿por qué? Porque están reunidos. Pero en realidad no me entra el, la nostalgia en las navidades. Me gusta... Eh, no, no me entra la nostalgia. Pero sí sé que a mucha gente le entra mucha nostalgia por regresar a casa. ¿Sí?
2: A mí. Yo, por ejemplo, soy feliz porque yo tengo familia, tengo mi hijo, mi nieta, tengo eh, mi esposo. O sea, soy feliz, pero mis hermanas, eh, mi familia me hace muchísima falta.
0: Yo siempre digo cuando eh, cuando estoy yo en México realmente para mí, entonces eso es como la celebración, porque yo siento que también a veces se le da mucho peso a este tipo de ocasiones. Eh, y le damos menos peso a los otros momentos que podemos estar con nuestra familia, que de sí. igual forma están todos juntos. Entonces yo trato de aprovechar si estoy, pues bueno, en diciembre, en febrero o en, en el mes que sea realmente. Para mí son momentos de fiesta, cualquier momento que yo pueda estar con mi familia. Y bueno, específicamente en diciembre pues si se puede que bien y si no pues también lo dejo para enero entonces también es la fiesta, sigo la fiesta entonces, en enero.
2: Entonces sigamos con la música de nostalgia aquí esta es una elección de rengüezar
4: ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva,
5: ¡Que viva Año Nuevo! Viva Desde Año Nuevo! Colombia
1: Escuchamos 5 para las 12. Néstor Sabarce.
2: Esta, es, esta canción llega al alma. A, a mí se me quiebra la voz, a mí, a mí me da de todo. Con esta canción sí siento toda la nostalgia del mundo y recuerdo todo lo bonito que viví en Colombia. Sí.
0: Ay, sí. Nos vamos a. Um... Con Vamos los saludos.
2: A... Estamos llegando al final del programa, esperamos que hoy hayamos podido abrir esa puerta del tiempo, de los recuerdos. Hay tantas canciones, tantas tradiciones y es importante que muchas de ellas no mueran. Solo depende de nosotros inculcar en nuestros hijos lo bello que es estar en familia, dejarles esas tradiciones. Ale. Gracias por haber estado aquí conmigo con Rengo esta no, noche. gracias
0: por invitarme en este programa tan especial de, dedicado a la Navidad y qué lindo poderlos ver antes de que se cierre el año.
2: Rengo.
1: Yo como siempre le mando un abrazo grande para mi abuela y a todos los oyentes. A todos, y un este
2: saludo.
1: Pedacito,
0: no Me cago en el año, viejo. Me cago en el Ay, el este rengo. Rengo no podía faltar. No.
2: En la despedida, un saludo a todos los oyentes. De verdad que esperamos que les haya gustado y a nombre de todo el equipo les deseo un buen fin de semana y esperamos encontrarles el próximo viernes 27 de diciembre en Círculo Directo, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Stats FM.
1: Y ahora nos vamos con cariñito cerrando la emisión y felices fiestas fiesta para todo el mundo sí, ahí, que la pasen bien. muy bien
0: todos en donde quiera que nos estén escuchando y donde quiera que vayan y un abrazo
2: muy especial a nuestro director inmaterial Rómulo Meléndez
1: así es y cuiden Feliz el amor. hígado sí